0: von hier oder darf ich das mit nach in äh, die Mitte? cool. Ja, ich darf machen, was ich will. So eine Freiheit hatte, ich, Freiheit hatte ich noch nie in einer Kirche. Hey, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank, Pastor Manuel, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich sollte eigentlich schon viel früher hier sein, also nicht heute, sondern generell schon vor ein paar Wochen oder Monaten. Hat ähm, nie so wirklich geklappt und auch jetzt war es ziemlich, ziemlich knapp. Aber ich bin hier und ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich finde das einfach so cool, dass, dass wir uns treffen dürfen, dass wir einen Ort haben, dass ihr so ein Gebäude habt. Es ist, es ist ein Geschenk, ein eigenes Gebäude haben zu dürfen. Man gewöhnt sich an so viele Sachen. Also wir als Ecclesia Church, ich habe ja gesagt, ich bin Teil der Ecclesia Church, wir sind mal da, mal hier, wir haben kein eigenes Gebäude. Unser Pastor sagt immer, wir sind so die Stiftshütte wir bauen immer wieder da was auf, wir bauen immer wieder da was auf und man, man träumt von diesem eigenen Gebäude und ich will dir das einfach nochmal so zusprechen, das ist ein Geschenk, dass ihr ein eigenes Gebäude habt, dass ihr hier sein dürft und es ist ein Geschenk, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns treffen dürfen und das ist so, so, so cool. Genau, was darf ich machen? Ich habe gesagt, ich bin Ehemann, ich habe zwei wunderbare eigene Kinder, acht und fünf Jahre alt, und ähm, ich selber darf auch Pastorensohn darf, äh, sein. Pastorensohn sein. Ähm, ja, Bürde und Segen zugleich. Irgendwelche Pastorenkinder hier im Hause? Ja, wir beide. Wir wissen, was wir meinen. Oder hier zu dritt. Ähm, genau. Und ähm, ganz früh hat mich äh, mein Papa auch in der Musik gefördert. So, ne? so ein bisschen reingeschmissen. So Edgar, mach mal, mit neun Jahren durfte ich lernen. Schlagzeug zu spielen, das war mein erstes Instrument, so wie auch Felix, ein hervorragender Schlagzeuger und klatsche jetzt für mich oder für Felix? Wahrscheinlich für beide, ihr wisst gar nicht, wie ich spiele, ne? aber ich spiele wirklich sehr gut, nein, Scherz, also ähm, die Sache ist die, dass ich dann so gemerkt habe, wow, Musik ist etwas, ähm, was nicht nur mein Herz bewegt, sondern was für mich auch echt so ein starkes Medium ist, um irgendwie Gott zu suchen, ähm, um Gott zu begegnen und deswegen, ähm, wir werden heute auch so ein bisschen über Lobpreis und Anbetung äh, sprechen. Ja, ich gehe mal ein bisschen nach links. Und ähm, einfach nur, dass ihr so mein Herz kennt. Das heißt, ich liebe es, über Lobpreis zu sprechen. Ich liebe es, über Anbetung zu sprechen. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich, ähm, wir haben jetzt ähm, angefangen, dass unser Sohn ähm, Schlagzeugunterricht bekommt, unsere Tochter Klavierunterricht. Ähm, mal gucken, was draus wird. So, ne? Am Ende... Ähm, ist Lobpreis und Anbetung so viel mehr als Musik, ja, so viel mehr. Und auf diese Reise wollen wir uns heute begeben. Alright, right, erster Advent heute, Ankunft unseres Herrn Jesus. Ja, die ganze christliche Welt, sage ich jetzt mal, begibt sich auf diese Reise, ähm, Weihnachten vorzubereiten. Und ich habe so gedacht, ähm, Herr, was möchtest du uns heute sagen, und ich habe mich auch so gefragt, Gott, wie siehst du eigentlich die Welt, wie siehst du eigentlich die Menschen in der Weihnachtszeit? Das wäre immer eine spannende Frage, oder? Oder eine spannende Sicht. So, hey, wenn du, wenn du Gott wärst, ich meine, stell dir mal vor, du bist Gott, du bist im Himmel und dann siehst du dieses, dieses Chaos, okay? Es beginnt mit Black Friday, haben wir schon gehört, Ende November und dann alle Leute, ich meine, Weihnachten ist immer irgendwie so was Schönes, ähm, aber oftmals empfinde ich das als mega Stress. Ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist. Irgendwer hier, der schon Weihnachtsgeschenke gekauft hat? Ihr seid gut drauf. Okay, Wir haben das als Familie das erste Mal geschafft, Ende November Weihnachtsgeschenke zu haben. Okay, Es fühlt sich so gut an, Leute. Es ist so befreiend. Ich denke nur so, Hammer, das kann nichts mehr schief gehen. So, ne? ähm, die Adventskalender haben wir leider vergessen. Völlig versagt. Gestern noch in der Stadt gewesen, noch ein paar gekriegt. Ähm, ich finde das so interessant, dass äh, oder diese Vorstellung, Hey, wie schaut Gott eigentlich, ich sage jetzt mal auf den, auf, auf, auf den Tag seines Geburtstages, ja? so, ähm, was passiert mit der Welt und vor allem wie viel in dieser Zeit geht es wirklich um Jesus und wie viel in dieser Zeit geht es wirklich um Gott. Ähm, was hat diese ganze Zeit auch wirklich mit Lobpreis und Anbetung zu tun? Wir wollen uns das in diesem Kontext von Lobpreis und Anbetung mal anschauen und vor allem herausfinden, Hey, was sagt die Bibel eigentlich zur Lobpreis und Anbetung? Ich meine, ich kann euch viel erzählen, aber was, was sagt die Bibel? Was, was will der Geist Gottes heute dir sagen? Und das ist so mein Wunsch an dich. Ähm, du kennst mich vielleicht nicht, ich kenne dich vielleicht nicht, aber was uns hier zusammenbringt und ähm, uns Einheit schenkt, ist, ist unsere Liebe oder unsere, unsere ähm, Entscheidung, dass Jesus unser Herr ist. Amen. Und, und der Heilige Geist will uns Einheit und will uns, glaube ich, zusammen heute einen Blick geben, auf das, wie Gott Dinge sieht. Auf, auf, auf die Dinge, wie Gott ähm, durch die Bibel auch uns kommunizieren möchte, wie er Lobpreis und Anbetung versteht. Seid ihr da mit mir? Und, und macht ihr euch da mit auf diese Reise mit mir? Okay, come on, sehr gut. Dann lass uns doch dafür mal ganz kurz beten, ganz kurz unsere Herzen ausrichten, einmal kurz durchatmen und den Heiligen Geist wirklich willkommen heißen. Jesus, danke, dass du immer sprechen möchtest und dass, wenn du sprichst, dass, dass es immer lebensspendend ist, dass es immer lebensverändernd ist. Herr. Und ähm, ich bete von ganzem Herzen, dass wir heute nicht nur irgendwelche leeren Worte hören, sondern Worte, die uns verändern. Jesus, ich bete, dass wir heute dich mehr erkennen. Ich bete, dass wir heute zusammen uns auf diese Reise einlassen und ähm, Dinge sehen, wie du sie siehst. Dass wir anfangen, Dinge zu hören, wie du sie hörst. Dass wir anfangen, Dinge zu fühlen, wie du sie fühlst. Und auch in dieser wirklich spannenden Adventszeit, wo es, wo es ja wirklich um dich geht, dass, dass, wir, dass wir als Kirche, dass wir als dein Leib auch hier ja, das nicht vergessen, dass es wirklich um dich geht. Und dass wir einfach ja, uns, ähm, uns, uns prägen lassen von deinem Blick, dass wir uns prägen lassen von deinen Ansichten. Und dort, wo wir unsere eigenen Maßstäbe haben, da bete ich, heiliger Geist, gib uns Mut, die zur Seite zu stellen und dich wieder ganz neu als Maßstab zu nehmen. Dein Wort ganz neu als unseren Maßstab zu nehmen. Das, was du sagst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich steige ein in ein bekanntes Kapitel genau zu dieser Adventszeit und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du Lukas 2 aufschlagen. Übrigens, als College-Leiter hatte ich auch die Ehre im ersten Jahr euren Felix Nagel in meinem College gehabt zu haben, Felix, du bist ein Ehemann. Ja, und wir, da hatten wir noch dieses Privileg, dass wir ohne Masten beisammen sitzen durften, beten durften. Gefühlt 30 Jahre her. So, ne? Das ist gar nicht so lange her, aber da haben wir Geschichte geschrieben, da hatten wir eine richtig gute Zeit. Und mir fällt gerade ein, die Damaris hat Geige gespielt, oder? Ja. Genau. Ähm, ist sie hier im Raum? Kinder. Im Kinder. Okay, ich habe ein prophetisches Wort für Sie, dann gebe ich ihr das. Persönlich. Uh, Lukas 2, da lesen wir, dass ähm, Engel Hirten begegnen und Zeugnis ablegen. Zeugnis ablegen von der Ankunft des Königs und Retters. Und dann heißt es in Vers 13, Und alsbald war, war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also nachdem die Engel den Hirten begegnet sind, und verkündet haben, dass ein Retter kommt, da stiegen die himmlischen Herrscher mit den Engeln ein und sie priesen Gott. Ich meine, du liest das vielleicht zum hundertsten Mal, aber stell dir das mal wirklich vor. Stell dir vor, du chillst da mit deinen Freunden auf der Wiese und deinen Schafen und plötzlich kommen Engel. Okay? Wir sagen so oft, oh, ich habe einen Engel gesehen oder so. Ich glaube, wenn du einen Engel siehst, ne, das, das zieht dir die Socken runter. Ja? Das, also ein Engel zu sehen, wa warum reagieren dann die Engel auch immer, ey, fürchtet euch nicht. Ja, weil so eine Erscheinung, die ist unglaublich, ist, ist heftig. so. Und diese Erscheinung ähm, hatten diese Hirten und die ähm, Engel sagen, hey, fürchtet euch nicht, denn wir haben eine gute Nachricht. Und das will ich dir erstmal zusprechen, hey, Jesus und das, was wir verkündigen und das, was jetzt passiert, es ist eine gute Nachricht, es ist Hoffnung, es ist Frieden, es ist Freude, was uns erwartet. Weil stell dir vor, die Engel hätten gesagt, hey, wir verkünden euch etwas, es kommt der Richter. Ich meine, es kommt der Richter, es kommt jemand, der Schöpfer aller Dinge und er kommt und er macht jetzt mal hier Ordnung auf dieser Welt. Aber wie, wie, wie gut, dass wir einen Gott haben, der Liebe ist, oder? Und wo Engel kommen und sagen, hey, es kommt der Retter, es kommt der Prinz des Friedens, es kommt der König, es kommt der, der alles für euch geben wird, sein ganzes Leben. Ja? Und dann geht es weiter, die Hirten denken sich, okay, cool, dass die Engel das sagen, aber wir wollen uns da auch wirklich vergewissern, ob das wirklich stimmt, also gehen sie halt. Ne? Gucken, ist das, ist das prophetische Wort auch wirklich das Wort äh, des Herrn gewesen? Und Halleluja, in Lukas 2,20 heißt es, und die Hirten, also in Vers 18 und 19, da haben sie Jesus in der Krippe liegend gesehen und dann heißt es in Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und das finde ich so cool, dass, dass Gott uns da so mit reinnimmt, ganz normale Menschen, okay, die, die von Engeln die eine Begegnung mit Engeln haben und die dann wirklich Jesus sehen, Maria sehen und Josef sehen und was es halt mit ihnen macht. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz natürliche ähm, Reaktion, dass wenn du wirklich eine Begegnung, egal auf welcher Ebene, mit Jesus hast, dein Herz will anfangen, ihn zu preisen. Dein Herz will anfangen, ihn zu loben ob mit Musik, ob mit deinen Worten, ob mit Jubel, egal was, aber es ist was ganz Natürliches. Weißt du warum? Weil dein Herz dafür geschaffen worden ist, um in der Nähe des Vaters zu sein und um bei Gott zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber immer wenn ich Gott auf irgendeine Art und Weise begegne, ich bin immer wieder überwältigt und mein Herz kann nicht anders. Es kann nicht anders, als zu loben und zu preisen. Und ich will, will dich da einfach so Bissen herausfordern, wenn du, wenn du das bis, bis jetzt oder wenn du lange Zeit nicht mehr dieses Gefühl hattest, dass du vom Herzen Gott einfach loben wolltest, dann glaube ich, ist heute eine Einladung des Vaters, dass er sagt, Hey, ich möchte dir begegnen, ich möchte dir begegnen, ich möchte, dass du mich ganz neu erkennst, ich möchte, dass du ganz neu erlebst, was ich für ein Gott bin und ich, ich verspreche dir, du wirst in diese Kultur von Lobpreis und Anbetung eintauchen, die eine ganz, ganz, ganz Natürlichkeit in uns finden soll. Okay, ja, gucken wir auf die äh, Weihnachtszeit. Ähm, ich denke so, alle bereiten sich vor. Ähm, ich meine, das hört sich cool an, dass die Gott gepriesen haben und ich finde das interessant. Menschen gehen zu Hauf in Kirchen zur Weihnachtszeit und sie singen Lobpreislieder. Ähm, sie kommen zusammen. Ähm, ich meine, auch diese diese Adventslieder, das sind, das sind starke Worte, die wir darin finden. Aber ich frage mich und will dir auch diese Frage stellen, glauben wir wirklich, dass wahre Anbetung stattfindet, wenn plötzlich Menschen sich in Kirchen finden und Lieder über Gott singen oder zu Gott singen? Glauben wir wirklich, dass wahre Anbetung stattfindet? Beten Sie wirklich Gott, den Vater, an? Und da kommen wir zu einer... Ähm, zu eine interessante Sache, wenn wir anfangen, die äh, Definition von Lobpreis und Anbetung äh, näher zu betrachten und zu gucken, was sagt die Bibel über Lobpreis und Anbetung und welche Unterschiede finden wir darin. Schaut mal, Loben, ich kann Manuel, euren Pastor, loben und sagen, hey, du siehst gut aus, richtig schöne Kette. Ich kann, ich, kann, ich, kann yes. ich kann gewisse Sachen sagen, wenn ich ihn sehe, auch wie er mit seiner Frau umgeht, wie er, wie er mit seinen Kindern umgeht. Hey, ich, ich kann gewisse Sachen sagen, weil ich vielleicht über Podcast seine Predigten gehört habe. Aber meine Frage ist, nur weil ich gewisse Sachen über Manuel kenne, bedeutet das auch, dass ich ihn persönlich kenne? Nur weil ich ihn loben kann, stelle ich dir die Frage, bedeutet das, dass ich eine Beziehung zu Manuel habe? Nein, Nein absolut nicht. Ja? Ich kann aber sehr viele positive Worte finden über Manuel. Und das ist sowas super Interessantes, dass die Bibel Lobpreis und Anbetung in der Hinsicht wirklich trennt und sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die eine Beziehung haben, zum Vater und zu Jesus und ihn loben und es gibt, und es gibt im Prinzip diese Ebene, dass, dass Menschen, wie jetzt zu Weihnachten, ja, Gott irgendwo loben und preisen und ja, es ist irgendwo Lobpreis. Okay? Jeder Mensch, der sagt ähm, danke Gott für dieses Essen, ähm, preist irgendwo Gott. Ein Flugzeug stürzt ab und irgendwie schafft es ähm, der Pilot das Flugzeug zu retten ähm, und die Leute sagen, oh preist den Herrn oder die sagen, Danke Gott. Es ist Lobpreis unabhängig von der Beziehung, die sie haben zu Gott. Und das Interessante ist aber, dass wenn die Bibel über Anbetung redet, dass eine ganz neue Ebene kommt. Eine ganz neue Ebene, die auf Beziehung zum Vater, auf Beziehung zu, zu Jesus, unserem Retter, basiert. Und das finde ich einfach unglaublich interessant, weil in unserer Bibel, da lesen wir einfach Lobpreis oder wir lesen Anbetung und wir wollen uns ein bisschen anschauen, was steht denn so im Grundtext? Und da liebe ich so diese hebräische Sprache oder die griechische Sprache, weil die ist, so, ist nochmal einfach breiter aufgestellt, tiefgründiger. Ich nenne mal gerne dieses Beispiel, wenn ich euch sage, hey, am Wochenende habe ich ein Eis gegessen, könnt ihr euch ungefähr was darunter vorstellen, aber wenn ich sage, hey, am Wochenende habe ich ein Schoko-Eis gegessen, oh, ne? oder äh, vielleicht sagt einer, oh, lieber vanilleeis eis ne? Also, alles ist Eis, aber ich kann einfach nochmal detaillierter auf ähm, gewisse Dinge eingehen und euch ein breiteres Bild malen. Und so ist es auch bei Lobpreis und ich liebe diese Definition, weil oftmals habe ich mich gefragt, wie kann ich Leuten erklären, dass Hände heben ein Ausdruck von Lobpreis ist? Wie kann ich erklären, dass wenn ich jubel und tanze, dass das nichts ähm, mit der Welt zu tun hat? Ich hatte mal eine Diskussion mit einem, der gesagt hat, hey, ähm, ich war in einer Kirche und, und wusste gar nicht, dass man da nicht springen darf, dass man da die Hände nicht heben darf und so weiter. Ähm, und ich voll frei, so ne? voll am springen und irgendwann drehe ich mich um und sehe alle sitzen. Das ne? ist immer so der, der Nachteil, wenn du in der ersten Reihe bist. So. Und dann, okay, egal, ich mache so weiter und dann kam halt eine ältere Dame zu mir und hat gesagt, dass, dass sie das nicht in Ordnung findet. So, ne? ähm, da war ich relativ jung, 16, 17 Jahre alt und ich dachte so, boah, wie soll ich ihr erklären, dass das doch irgendwie was Schönes ist. Ja? Ähm, und und jetzt bin ich so froh, dass man durch ähm, gewisse Theologiestudien oder einfach durch gute Exegese auch herausfinden kann, dass die Bibel im Grundtext genau diese Dinge beschreibt. Es gibt zum Beispiel dieses Wort yada, was wirklich beschreibt, dass wir Hände erheben zu Gott, um ihn zu ehren. Ja? Ähm, dass, dass es dieses Wort gibt Halal, was beschreibt, dass wir lauthals Gott ehren dürfen und preisen dürfen. Ich meine, ganz ehrlich, wir 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 kennen diese Fußballfans, ja, die im Stadion völlig ausrasten wegen einer Mannschaft, ja. Die 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 proklamieren den Namen der Mannschaft. Ne, ich weiß nicht, ist hier irgendwer Fußballfan? Hier hier sind einige, okay. Ähm, sie rühmen sich, sie rühmen sich mit dem Sieg von FC Bayern, Dortmund, Schalke. Keine Ahnung, ich bin in der Hinsicht kein Fußballfan. Aber ich finde das interessant, dass wir uns da nicht schämen und sagen, Alter, wir, oder Bayern hat Dortmund platt gemacht. Ne? Und dann so, wenn man vor allem sagt, hey, wir haben, wir haben Dortmund platt gemacht oder wir haben eine andere Mannschaft platt gemacht, finde ich das immer so interessant, dass man sich damit rühmt, obwohl man während dem Spiel einfach nur auf der Couch saß, vielleicht ein Bierchen getrunken hat, Popcorn hat oder was immer. Aber man sagt so, hey, wir haben gewonnen. Ne? Aber dieses Halal ist genau dieses Wort, was was uns erlaubt, sich in dem Sieg Christi zu rühmen. Und ganz ehrlich, wir reden hier nicht von einem 1-0-Sieg, sondern wir reden hier über einen Sieg von Leben und Tod. Wir, leben hier von, wir reden hier von jemandem, der, der den Schlüssel des Todes, des Lebens geholt hat und der sagt, hey, ich will dir ewiges Leben schenken. Und dann sagen wir oft Christen, ja, aber in der Kirche, also jubeln und schreien. Ich denke, come on. Also, wenn wir uns freimütig, ja, Freuen über einen Sieg einer Mannschaft, wie viel mehr über den Sieg Jesu am Kreuz. Amen. Und ich meine, Amen. Und das predige ich ja auch zu mir selber. Ne? Ich sage nicht, dass du komisch werden musst. Ich sage nicht, wenn du eine ruhige Person bist, dass du plötzlich in der Kirche ausrasten sollst. Oder so. Aber ich will dir sagen, wenn du dich über... Über, über den Sieg deiner Lieblingsmannschaft mehr freust als über Jesus, dann will ich dir einfach nur sagen, hey, vielleicht hast du dann auch etwas nicht ganz verstanden, was Jesus wirklich vollbracht hat. Okay, das muss ich mir selber immer wieder sagen. Das muss ich mir immer wieder selber sagen. Es gibt andere Worte wie auch Barak, dass man auf die Knie geht, um Gott zu loben. Vieles von denen passiert. Ich habe so ein Beispiel ähm, hier aufgeschrieben. Ähm, so, mein Geburtstag, an meinen Geburtstag gratulieren, gratulieren mir schon wirklich, würde ich sagen, ein paar Leute, aber viel, viele Leute, die ich eigentlich kaum kenne. Okay. Sie gratulieren mir ähm, und sie sagen gewisse Dinge über mich, ähm, aber die, die engsten Leute, die rufen mich an oder die schreiben Dinge oder sprechen Prophetisches über mich aus, weil sie mich kennen. Sie freuen sich mit mir. Und so ist, glaube ich, so ein bisschen diese Adventszeit, so ist diese Weihnachtszeit oder generell solche, solche Hotspots unter dem Jahr, dass, ähm, ich meine, wir reden hier von dem Geburtstag von Jesus und irgendwie ähm, kommen Menschen zusammen, ähm, ganz viele äh, Menschen kommen zusammen, aber wenige von denen kennen wirklich Jesus als ihren persönlichen Retter oder kennen den Vater als ihren Gott. Und hier kommt das Spannende wo die Bibel absolut einen Unterschied macht. Wenn die Bibel nämlich über Anbetung spricht, dann immer, immer im Kontext von einer wahrhaftigen, von einer intimen Beziehung zu Jesus. Und das habe ich vorher nie gewusst. Ich habe so mit den Worten immer um mich geschlagen, ne? Hier ähm, Lobpreis und Anbetung, hey, nice Anbetung, nicer Lobpreis. Wisst ihr, oft denken wir so, Lobpreis ist hauptsächlich das, was wir hier musikalisch machen. Es wäre ziemlich fatal, wenn Lobpreis hauptsächlich Musik wäre, weil was wäre mit den Leuten, die nicht singen könnten, die keine Zunge hätten? Was wäre mit Leuten, die keine Hände hätten, um, um Instrumente zu spielen? Könnten sie dann Gott etwa nicht loben? Das heißt, das auf Musik zu reduzieren, ähm, wäre sehr fatal. Ist Musik ein unglaublich starkes Medium, um Gott zu loben und anzubeten? Amen, auf jeden Fall. Was Musik mit deinem Körper macht, was Musik mit deinem Geist macht, ja, absolut. Aber es ist nicht nur Musik. Musik ist eine Art und Weise, Gott zu loben. Was ich dir sagen will, du zu Hause, wenn du aufstehst und sagst, Gott, ich danke dir für diesen Tag, das ist Lobpreis. Wenn du anfängst, morgen deinen Tag damit zu beginnen, Gott zu ehren und zu danken für das, was er getan hat und für das, was er tun wird an diesem Tag, wird das eine unglaubliche Auswirkung haben auf deinen Tag. Okay? Gott abends dafür zu danken, dass er dir einen vollen Tisch bereitet hat, das ist easy, aber morgens ihn dafür zu danken, dass er etwas tun wird, das ist next step. Okay? Das ist prophetisch, das ist levitisch. Das ist dein, das ist dein Erbe. Ja, 2. Petrus äh, 2 Vers 4, wo es heißt, dass wir ein auserwähltes priesterliches Volk sind. Da will Gott uns hineinbringen, ähm, durch Lobpreis bahnen wir Gott den Weg und wir erleben, was im Psalm steht, dass Gott thront und dass er wohnt und trotz alledem ist die Frage, weil hier ist die Sache, ich kann mit meiner Frau in einem Raum sein und sogar an unserem Hochzeitstag mit ihr an einem Tisch sitzen und trotzdem keine Gemeinschaft mit ihr haben. Das ist leider möglich, vielleicht sogar zu oft möglich, weil mein Smartphone mit am Start ist oder was auch immer. Versteht ihr? So, Gott thront im Lobpreis seines Volkes, aber die Frage ist, wer hat dann wirklich Gemeinschaft mit dem Vater? Quality Time. Und da redet die Bibel plötzlich über Anbetung. Dafür könnt ihr gerne Johannes 4, 23 aufschlagen. Und hier heißt es, in dem ganzen Kontext ähm, redet Jesus und bis zu zehnmal erwähnt er das Wort Anbetung. Und das ist super, super interessant. Und dann heißt es in Johannes 4,23. aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter, ich habe noch gar nicht genannt, wie die Predigt heißt, wahre Anbetung, by the way, Okay, wahre Anbetung, und hier heißt es, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und das finde ich heftig. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen was gesucht hast. Hat irgendwer heute Morgen seinen Autoschlüssel gesucht? Oder, okay, hey, voll gut. Äh, irgendwas anderes. Ich meine, du suchst Sachen, weil sie dir weil sie wichtig sind, weil du sie auf irgendeine Art und Weise brauchst. Und ich finde das so bewegend für mich einfach zu wissen, dass es zwei Sachen gibt, die der Vater im Neuen Testament erwähnt, die er sucht. Das sind Verlorene und das sind Anbeter. Verlorene und Anbeter. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, Jesus, was meinst du denn damit? Also, ich glaube, Jesus will dir heute Morgen, will mir was sagen, wenn er sagt, hey, der Vater sucht solche Anbeter und vor allem sucht er wahre Anbeter. Guck mal, Gottes Geist und die ihn anbeten, heißt es im Vers 24, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, hier, Jesus gibt einen neuen einen neuen Maßstab, eine, setzt eine neue Ehre an, was Anbetung angeht. Weil die Kultur war dort, dass ähm, in, im Tempel angebetet wurde, dass Opfer gebracht wurde und so weiter. Und Jesus sagt, hey, es kommt eine Zeit, da ist es nicht mehr wichtig, an welchem Ort, in der Hinsicht, in dem Tempel oder auf dem Berg Anbetung stattfindet, sondern wie und wer anbetet. Und jetzt ähm, fängt Jesus an, uns zu erklären, wie er das sieht. Wenn wir über Geist reden, dann versucht Jesus uns zu sagen, dass in dem Moment, wenn wir Jesus als unser, also er sagt, Gott ist Geist, das heißt in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn annimmst, als deinen Retter annimmst, findet sein Geist Wohnung in dir. Du wirst ein neuer Mensch, ja. Dort als die Konsequenz von Adams Sünde war nicht nur der leibliche Tod, sondern der geistliche Tod. Und Jesus schenkt uns wieder diese Ebene und sein Geist findet Wohnung in uns, so dass wir überhaupt die Grundlage haben, uns Gott zu nahen. Das heißt, da an diesem Moment, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, findet sein Geist Wohnung in uns. Und das ist das Erste, wo Jesus sagt, es muss im Geist passieren. Es ist so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, so von nach Hause kommen. Wenn, wenn ich mich an den Tag erinnere, als ich mich bekehrt habe, als ich mich für Jesus entschieden habe, da habe ich richtig innerlich gemerkt, wow, sein Geist, der, der jetzt in mir Wohnung gefunden hat, das ist so ein, man kann es nicht anders beschreiben, das ist zu Hause. Weil mein Herz dafür geschaffen wurde, bei ihm zu sein. Und dann redet Jesus von Wahrheit. Wenn Jesus selbst als Geist in uns Wohnung findet, sagt die Bibel, findet auch die, die, die Wahrheit in Person. Also Jesus selbst ist die Wahrheit. Johannes 17 redet ganz viel darüber. Und Wahrheit bedeutet einmal, dass wir durch das, was Jesus in uns ist, er als, als die Wahrheit, aber auch ganz, ganz, ganz wichtig für uns zu wissen, ist wahrhaftig. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, wir, Gott weiß alles, Gott kennt auch unsere Gedanken, aber wir trauen uns manchmal nicht, et, etwas auszusprechen. Ja? Manchmal denken wir so, boah Gott, ich verstehe das hier nicht und ich bin so sauer auf dich und dann kommen wir sonntags in die Kirche und dann tun wir so äußerlich und singen die Lieder, aber innerlich denkst du so, ganz ehrlich Gott, ich kann dir gerade gar nicht vertrauen. Und Gott sagt, hey, Du, du, du musst ehrlich und du musst wahrhaftig sein, wenn du mit mir Gemeinschaft haben möchtest. Und du darfst Dinge aussprechen. Ich möchte sagen, Gott kommt damit klar, wenn du Dinge aussprichst, die sowieso schon in deinen Herzen oder in deinen Gedanken sind. Gott fällt nicht vom Thron. Gott wird nicht ähm, geschockt sein, weil er sowieso weiß, was du denkst. Er möchte aber, dass du eine Beziehung zu ihm hast, eine ehrliche, eine wahrhaftige Beziehung zu ihm hast. Und darum lädt Gott uns ein, Ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein. Das heißt, die Anbetung, die die Bibel beschreibt, basiert und gründet auf einer intimen eine intime Beziehung zum Vater, die im Geist und in der Wahrheit gegründet ist. Und da gibt es zum Beispiel solche Worte wie Avat, was die Bibel beschreibt, als einen Diener, Evet. Und das ist ein freiwilliger Knecht. Das hat den Ursprung in Mose wo ein Knecht, der ähm, seine Zeit abgedient hat, sage ich jetzt mal, und freigelassen wurde, da hatte er das Recht zu sagen, ich möchte freiwillig bleiben bei meinem Herrn oder ich gehe zu einem anderen Herrn. Und das Zeichen dafür, dass ähm, wenn ein Evet, das heißt, wenn ein Diener sich entschieden hat, freiwillig bei dem Herrn zu bleiben, dann, dann hat er so einen Flock ans Ohr bekommen. Okay, so. Als Zeichen für alle anderen, dass es nicht nur irgendein Diener, irgendein Knecht, sondern dass es ein Knecht, ein Diener, der sich freiwillig entschieden hat, bei diesem Herrn zu bleiben. Und da redet die Bibel darüber, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass sein Siegel auf unser Herz kommt und die geistliche Welt weiß ganz genau, ob du ein freiwilliger Diener Christi bist, ob du Jesus als dein Herrn angenommen hast, freiwillig und ob er dein Herr sein darf. Oder nicht? Und dieses Siegel zeigt das. Und dieses Wort Evet und dieses Avat ist genau dieses Wort, was Ambetung beschreibt. Das heißt, guck mal, der, der Felix kann ja Drum spielen für Gott, weil sein Vater sagt, ich will, dass du Drum spielst. Da sagt Gott so, ja, hört sich irgendwie gut an, aber Felix, ich kenne dich gar nicht. Ich, ich brauche das nicht, dass du für mich Schlagzeug spielst. Verstehst du? Das, davon bin ich nicht abhängig. Und das finde ich das Gewaltige an dieser Bibelstelle, was Jesus sagt. Er sagt nicht, mein Vater sucht diese Art von Anbetung oder er sucht Anbetung, sondern was Jesus sagt, mein Vater sucht den Anbeter. Er sucht dich. Er möchte dir begegnen auf einer intimen Ebene. Er sagt aber, hey, ich bin Geist, ich bin ich bin nicht von dieser Welt, ich bin heilig und wenn du einen Schritt auf mich zugehen möchtest, dann muss es im Geist passieren, du musst neu geboren werden und dann wünsche ich mir eine Ebene von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit. Ich will nicht nur Smalltalk, ich möchte nicht nur, dass du mir Lieder singst in erster Linie oder dass du mir irgendein Opfer, um in der alten Sprache zu sprechen, bringst. Das, das ist alles okay, das kannst du machen, aber wenn das nicht gegründet ist auf Geist und Wahrheit, dann sagt Gott, ich brauche das nicht. Verstehst du, Gott ist glücklich. Er braucht nicht unser Lobpreis, um glücklicher zu sein. Er, er hat sich entschieden, dich zu schaffen. Er hat sich entschieden, eine, eine ähm, Beziehung zu dir haben zu, zu wollen. Und das auch im Kontext von Lobpreis und Anbetung. Aber nicht, dass wir ihm was bringen oder dass er braucht, irgendetwas von uns braucht, sondern er sagt, ich suche dich. Ich suche den Menschen, der sagt, ich möchte meinen Vater kennenlernen, der sagt, hey, ganz ehrlich Gott, so geht es mir und jetzt lass mal reden. Und versteht ihr, wenn du auf dieser Grundlage dann anfängst, an dem, am Schlagzeug, an der Gitarre, deine Bilder zu malen, mit Jesus zu reden, dann, dann, dann ist das gewaltig. Dann, dann verstehst du, dann hast du eine Begegnung mit dem Schöpfer aller Dinge. Dann kommst du zum... Ähm, zum Grund deiner Existenz. Du wurdest geschaffen, um ein Anbeter zu sein, aber nicht in dem Kontext, Jesus was oder Gott was zu bringen, sondern intime Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dieses Wort, was Jesus hier gebraucht, ist das Wort Proskuneo. Es bedeutet, sich zu verbeugen und auch um die Hand des Königs zu küssen. Das Wort küssen steckt da in dem Grundtext. Und das ist was ganz Intimes. Irgendwer hier verheiratet? Okay, ist, ist es für euch okay, wenn irgendein so Mann zu deiner Frau kommt und sie küsst? so Hi, ba hi Baby, küsst sie auf, auf den Mund oder was? Ich glaube, da würde jeder sagen, Alter, äh, was geht denn hier ab? So. Das heißt, der Kuss, mein Kuss gehört nur meiner Frau und der Kuss meiner Frau nur mir. Und ich finde das so krass, dass die Bibel hier sowas Intimes nimmt. Aber was es beschreiben soll, hey, es geht nicht um eine oberflächliche Beziehung, sondern um etwas ganz Intimes, etwas, was nur zwischen dir und Gott passiert. Und dieses Wort, auf die Knie zu gehen vor Jesus, beinhaltet auch den Gedanken. Wisst ihr, wenn, wenn ein, ein Mensch damals vor, vor einem König auf die Knie gegangen ist, dann hat er auch damit gesagt, hey, ich nehme dich als den König für mein Leben an und nehme auch deine Herrschaft und gebe die Autorität, über mein Leben zu herrschen. Und ich glaube, es ist ganz bewusst, dass Jesus hier das Wort Proskuneo benutzt, weil er sagt, hey, da, verstehst du, da, wo du dich hinkniest, im Herzen oder auch wirklich physisch vor Jesus, sagst du, ich nehme dich als meinen Retter und als meinen König an. Und ich nehme deine Herrschaft und gebe dir Autorität, in meinem Leben zu wirken. Versteht ihr, das ist nicht nur eine Geste, das, das ist in der geistlichen Welt ein Statement, ja, wo, wo die Finsternis anfängt zu beben, weil sie denkt, oha, da kommt ein Proskinitis, ja, das ist der Anbeter, da, da kommt jemand, der sich komplett Jesus hingibt. Und wisst ihr, was das bedeutet, sagt dann der Teufel zu seinen Dämonen? Das bedeutet, dass die Herrschaft, dass der Himmel Realität wird in dem Leben von diesen Anbeter und das bedeutet von uns, für uns Game Over. Versteht ihr? Das ist das was passiert? Es, sonntags, Leute, was, was könnte wirklich sein, wenn wir wirklich Jesus anbeten und er wirklich kommt und wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben? Wirklich Gemeinschaft haben mit Gott. Was ist dann wirklich möglich? Was ist dann mit Heilung? Was ist mit Wiederherstellung? Was ist mit diesen Dingen, wenn Gott wirklich da ist, weil er willkommen ist? Nicht nur, weil wir sagen, hey, Weihnachten, alles cool, aber Gott, äh, setz dich mal da an die Seite, weil wir haben jetzt unseren Gottesdienst. Und zu sagen, Gott, du bist hier, du bist unser Ehrengast und wir beten dich an. Und ich möchte schließen, und das Lobpreisteam kann auch schon nach vorne kommen. Ähm, wisst ihr, Jesus wurde in der, in der Wüste versucht und der Teufel hat zu ihm gesagt, alles das, was du hier siehst, werde ich dir geben, wenn du dich verbeugst und mich anbetest. Wisst ihr, wenn Jesus das gemacht hätte, hätte er dem Teufel komplette Herrschaft und Autorität zugesprochen. Nicht nur für sein Leben, sondern für uns alle. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich verbeuge mich nur vor einem wahren Gott und das ist unser Gott im Himmel. Das ist unser Vater. Diese Anbetung, sie gilt nur Jesus. Diese Anbetung gilt nur Gott. Es ging immer um Anbetung, weil denjenigen, den du anbetest, der wird Autorität haben, in deinem Leben. Menschen beten Geld an und die bekommen Herrschaft und Autorität in, in, in deinem Leben. Menschen beten Drogen an, sie, 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 sie weihen sich ähm, spirituellen Sachen und das hat alles Einfluss auf unser Leben. Und ich denke, hey, wenn Gott sagt, ich suche den Anbetern, nicht, nicht für mich, sondern damit meine Herrschaft, damit meine Güte, damit mein Frieden, damit alles, was ich im Himmel habe, Realität wird in deinem Leben, dann will ich persönlich dazu sagen, ja, ja, Jesus, ich möchte auch den Vater anbeten, wie du ihn angebetet hast. Der Teufel sucht nur die Anbetung, aber der Vater im Himmel sucht den Anbeter. Der Teufel, der, ist, der, der, der lockt uns mit, mit verschiedenen Sachen aber was, er, was er am Ende uns gibt, ist nicht Leben, es ist Tod, es ist Verdammnis. Und der Vater sagt aber, hey, ich suche den Ambeter. Und was ich dir gebe, ist Leben. Es ist Frieden. Ich weiß nicht, was es mit dir macht. Mein Freund hatte vor kurzem Geburtstag und der hat gesagt, ich lade euch alle zu meinem Geburtstag ein. Und dann haben wir ihm in der, in der Gruppe geschrieben, hey, was wünschst du dir? Und dann hat er so geschrieben, ähm, ihr seid mein größtes Geschenk. Es reicht, wenn ihr kommt. Und ich dachte so, als ich das gelesen habe, wie kitschig ist das denn? So, ne? Ich Schreibt doch das in eine Playstation. Ähm, aber ich dachte so, dann würde ich so überführt und dachte ich, ey krass. Und Gott sagt zu mir, hey, du bist mein größtes Geschenk, Edgar, wenn du kommst. Jeden Tag, wo du entscheidest, einfach zu mir zu kommen, sagt Gott zu dir, ist das mein größtes Geschenk. Nicht dein zehntel, nicht deine Spende, nicht irgendein Lieblingssong, sondern wenn du kommst, einfach zu Gott, im Geist und in der Wahrheit, wenn du deine Knie beugst vor ihm, aber wenn du es physisch nicht kannst, dass also du dein Herz beugst vor ihm. Wisst ihr, Gott ist nicht beeindruckt von dem ganzen Glitzer von Weihnachten. Du kannst den schönsten Gottesdienst hier haben, aber wenn wir, wirklich, wenn wir in dem verpassen, Gott anzubeten, ihn zu begegnen, dann haben wir den Ursprung, den Ursprungsgedanken Gottes vollkommen verpasst. Voll, voll vorbei, voll vor die Wand. Und ich wünsche mir so, dass ihr eine Gemeinde seid, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir ein Leib sind, wo Gott sagt, da finde ich am Beta. Ich finde Menschen, die Gemeinschaft mit mir wollen. Ich finde Menschen, die mich lieben, die ihre Herzen und ihre Knie vor mir beugen. Jesus sagt, jetzt, die, der, der Zeitpunkt kommt uns jetzt schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten wollen. Und ich will dich einfach nur einladen, die Augen zu schließen und einfach mal das nochmal kurz auf dich wirken zu lassen. Und und dein Herz ganz neu Gott zu öffnen. Und dort, wo du vielleicht dich erwischt hast, oh Mann, ich dachte, ich kann Gott beeindrucken mit dem, was ich tue. Ich dachte, ich kann Gott beschränken. Ich dachte, ich habe ich hab verstanden, dass das Lobpreis und Anbetung äh, sich auf mein, ja, auf mein Tun, auf meine Leistung beschränkt. Ich glaube, da will der Heilige Geist in Gott ganz neu in dein Herz sprechen und sagen, es geht um dich und Jesus. Es geht um dich und den Vater. Es geht darum, dass du nach Hause kommst. Es geht darum, dass du das erlebst, was Gott im Himmel schon vorbereitet hast und das im Hier und Jetzt. Und dort, wo unsere Augen geschlossen sind, ich habe so auf dem Herzen eine Einladung auf, auszusprechen. Vielleicht hast du dich noch nie vor Jesus verbeugt und ich gehe einfach auf die Knie und will dir einfach diese Einladung zusprechen. Wenn du sagst, hey, ich möchte mich auch vor, vor Jesus, vor meinem Vater verbeugen. Einfach als Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Dann kannst du das mit mir jetzt tun. Einfach auf die Knie gehen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann, dann weißt du, dass dein Herz sich auch vor dem Vater beugen kann. Und ich glaube, es ist ein ganz besonderer Moment. und Alle Augen sind geschlossen. Es geht um dich und Jesus. Es geht darum, dass du, dass du, dass du als Anbeter vor dein Vater kommst. Oh Gott, so viele Menschen haben schon auf dieser Welt gelebt. Und du warst immer hinterher, jeden Einzelnen zu gewinnen. Und auch hier, du siehst jeden Einzelnen. Du siehst die Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen und sagst: Komm zu mir, komm zurück zu mir. sprichst uns zu, dass alles, was du getan hast, am Kreuz, alles, was du getan hast, bevor du Mensch wurdest, alles, was du tust seitdem, er schreit nach einer intimen Beziehung zu uns und sagt, ich liebe dich, mein Sohn, ich liebe dich, meine Tochter und ich möchte eine wahrhaftige Beziehung zu dir haben. Und Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen ganz neu ausrichtest auf dich, dass du uns klar machst, worum es geht dass du uns ganz neu klar machst, dass es um so viel mehr geht, als um Lieder zu singen, dass es um Weihnachten um so viel mehr geht, als das, was wir äußerlich tun, sondern es geht darum, dass wir wirklich erwarten, dass du kommst und du sagst, du wirst wiederkommen als König, als Retter und wir erwarten auch diesen Tag, aber und du sagst, auch jedes Knie wird sich vor dir beugen, aber wir wollen es auch jetzt schon vor dir beugen. Wir wollen unsere Herzen jetzt schon vor dir beugen und sagen, deine Herrschaft, deine Autorität, das, was im Himmel vorbereitet ist, soll Realität werden im Hier und Jetzt. Und ich bete und segne euch im Namen Jesu und ich sage, ab heute soll etwas ganz Neues sich öffnen im Namen Jesu. Ich spreche prophetisch aus, dass die Lobpreis- und Anbetungszeiten, egal auf welcher Ebene sie hier stattfinden, dass sie den König und den Vater hier nicht nur willkommen heißen, sondern dass hier eine Gemeinschaft stattfindet mit dem Himmel, mit, mit dem Vater und mit euch als Gemeinde. Ich spreche über euch aus, dass ihr bekannt dafür sein werdet, dass hier Heilung und Wiederherstellung Realität wird, weil Gott da ist, weil Jesus da ist, weil hier Menschen sind, die wahre Anbeter sind und, den, und Gott suchen, dass sie nicht nur in erster Linie den Segen suchen, Auswirkungen suchen, sondern dass sie, weil, weil ihr Gott sucht, weil ihr Jesus sucht und weil ihr Gemeinschaft mit ihnen habt. Und alles andere wird dazu kommen. Und das spreche ich prophetisch aus im Namen Jesu. Im Namen Jesu, dass das sichtbar wird. Oh Gott, wir sagen, wir wollen, wir wollen die Anbeter sein, die du suchst. Und wir wollen die Anbeter sein, die du findest. Im Namen Jesu. And now